0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。通常在一个超级英雄的故事当中，当主人公打完了那场艰难无比的决定性战役之后，就会乌云散去，一切恢复平静祥和。在经过了以利亚加密山上大战四百五十个巴力先知，雨也如期的降了下来之后，我们很好奇，下一步会怎么样呢？以利亚是不是也像其他那些英雄人物一样呢？事实证明，《列王记》上十八章到十九章是圣经当中最具戏剧性的一个反转。以利亚在大战胜利之后，不仅没有迎来那个荣耀的结局，反倒一头栽进他人生中最低的谷底。在十九章里，我们会看到伊利亚内心的痛苦和挣扎。以及他侍奉的盲区，但更重要的是，圣经向我们展现了那位用温柔、怜悯和恩慈来回应他仆人的神，并启示出神要如何的在他的百姓当中来成就他的旨意。我们先来低头祷告，亲爱的阿爸天父，我们感谢赞美你，感谢你在。这样一个主日的清晨，再一次招聚各处的弟兄姐妹，一同来敬拜你，来聆听你的话语。主啊，愿你用你的慈爱来安慰各处的弟兄姐妹，也在这样一个四四四周充满了黑暗的这样的时代，用你的话语来安慰并激励我们。下面的时间交在你的手中。愿你的圣灵开我们的眼睛，也开启我们的心，好让我们继续对你有信心、有盼望。听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。以利亚的戏剧性反转就发生在耶斯列的城门口。当大雨降下来之后，耶和华的灵降在以利亚身上。他就束上腰，奔在雅哈前头，直到耶斯列的城门。一方面，这是神的能力再一次在以利亚身上彰显出来；另一方面，按照当时的习俗，仆人跑在王的前面是一种谦卑的姿态，表明他所做的一切不过是出于对耶和华的热心，不存在一己之私，因此仍然愿意为王效忠。以利亚满心以为，巴黎一战胜负已分，接下来他可以全身心投入到以色列当中重建对耶和华的信仰上去。我们有理由相信，以利亚指望从耶喜别口中听到的话，可能是：“现在我知道，除耶和华以外，别无真神。”或者，“从前我封闻有耶和华，现在。”我亲眼见到他了。顺便说一句，以利亚的名字的意思就是“耶和华是神”。然而，这一切想象中的都没有发生。当耶喜别啊，他的名字意思是“颂赞巴力”，从亚哈听说了所发生的这一切之后，怒不可遏，扬言明日此时就要杀掉以利亚。以利亚见这光景。就起来逃命。伊利亚是一听耶喜别要杀他，害怕了吗？是的。可是之前他不是也有生命危险，却表现得勇往直前，无所畏惧吗？也是的。那伊利亚怎么会一下子变成这样了呢？我想是因为他心里失去了盼望。之前已经用尽全力奋战且大获全胜的伊利亚，满心以为自己的努力会带来改变，会发生翻转。他期待看到的是悔改，是复兴，是峰回路转，是柳暗花明。可万万没想到，最后迎接他的却是报复，是刚硬，是变本加厉，是气焰嚣张。就在那一刻。他本来就已经快要燃尽，正等着加一点油的那样的一个心里的小火苗，受到这最后一击就熄灭了。也就是我们平时所说的一个人耗尽了。当一个人他的期望完全的落空，他失去盼望的时候，他的信心也就同时枯竭了。即便一个人说他还信，但是失去了盼望的信心，就好像是没油的汽车，想开也开不动了。心灵枯竭了的伊利亚，从北国最北的耶斯列一路逃到南国的最南别什巴，然后他将仆人留在那里，自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗藤树下。想象一下。伊利亚孤身一人走在旷野，有一个人坐在罗藤树下，所描绘出的他的那种孤独、孤单，正符合他心里面那个只剩下我一个人了的心境。所以,以，伊利亚这一路走来，已经不是一个单纯的逃命的路线了，而是作为一个耶和华的仆人，他已经拼尽了全力。却仍然看不到任何改变，却发现自己所做的这一切都全部落空。这个时候，他决定要走出神的应许之地，要离开这个世界，彻底的卸去身上所背负的所有沉重的担子。他跟神说：“够了，我不干了，我也就这样了，不如我的列祖，现在不如就让我死了算了。”说完，他就在罗藤树下睡着了。接着，神就出场，开始回应以利亚。神面对这个撂了挑子的仆人，首先给他准备了一瓶水和炭火烧的饼。如果我们还记得，以利亚一登场的时候，神就曾经在萨洛法的呃萨洛法让一个西顿的寡妇来供应他，所以以勒以利亚当年曾在萨洛法的城门向那个寡妇要水喝。要饼吃。如今，在他疲惫不堪的这个时候，神亲自供养他，亲自给他补给，亲自的给他水和炭火烧的饼。以利亚起来吃了喝了，仍然躺下。可能是他太累了。神的使者第二次来拍他说：“起来吃吧，因为你当走的路甚远。”就在以利亚已经放弃了神，也放弃了自己的时候，神却没有放弃他。神从满足以利亚最基本的肉身的和物质上的需要做起，来恢复他的心灵，重建他的信心。还记得主耶稣复活之后，在加利利海边向门徒们显现时怎么说吗？他说：“小子，你们有吃的没有？”门徒们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。所以这个时候吃的以及炭火带来的温暖，实在是能够温暖门徒们的心灵。耶稣招呼他们说：“你们来吃早饭。”彼得前书里面说：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”是的，神对我们的顾念都不是高言大志、空口说说的，而是落在很具体、很实际的地方。我听一个传道人分享，有一次他在服侍了一整天之后，一个人坐在教会的大厅里，大家都走了。他一整天忙得没有顾得上吃饭，等到忙完了，突然一下子感到很饿。可是这时候大家也都收拾完。什么东西也都没有了，他心里有点失落。就在这时候，他看到一张桌子上面竟然有一颗茶叶蛋。那个时候他特别开心，他知道那是神给他留的，神记得他。亲爱的弟兄姐妹，你是否有时会感到陷在自己的困境中，被神完全遗忘了呢？甚至是抛弃了？但我告诉你，那不是真的。尽管你的感觉可能是自己掉在黑暗的坑里爬不出来，但事实上，神仍然在你的身边，放了许多关心你的人，供应你需要的人，以及为你祷告的人。求神开我们的眼睛，让我们看到神在细微之处对我们的照顾。在这一段里，神两次叫伊利亚起来吃。一方面显出以利亚耗尽的程度，另一方面也显出神的爱惜，神对他的体贴和耐心。神第二次对他说的不只是“起来吃吧”，还有“因为你当走的路甚远”。眼前的路是以利亚要走到神的山，而长远的路是以利亚的人生旅途与使命还没有完结。神恢复我们的心灵，不是让我们一直吃了睡，睡了吃，而是要赋予我们力量，再次把我们扶上路，扶上征途。人生在世就是长路漫漫，但是却要不断前行。有时候我们觉得走不下去了，那个时候我们要记得向神支取前行的力量，而神也总会把我们所需要的帮助加给我们。我在维珍。读到第二年的时候，就有一种难以为继的感觉。啊，那个时候我写了一封家书，题目就叫做“起来吃吧，因为你当走的路甚远。”所以在那四年当中的那个节点，当我回来再一次见到牧者，再一次见到弟兄姐妹，我就感觉重新的充了电。然后我再回到维珍去读书的时候，好像有了新的力气。然后能够帮助我一直坚持到最后，坚持到啊、呃、结束。以利亚吃完喝完，就用那饮食的力走了四十昼夜，到了神的山，就是何烈山，住在一个洞里。何烈山，也就是西奈山，这里正是当年摩西带领以色列人出了埃及之后，神与他们立约的地方。在以利亚来到何烈山，也就是西奈山的这一段，有很多地方让我们可以回想起摩西当年带领以色列人来到西奈山的情景。比如说，以色列人当时当年在旷野里走了四十年，然后呃而以利亚这一次走了四十昼夜，还有。那个时候，神在雷轰、闪电、密云、角声中，将律法颁给摩西，而啊，这一次以利亚马上也要经历，也要见亲历这样的一种神大能的大而可畏的显现。后来摩西要求神向他显现时，神就将他放在磐石穴中，用手遮掩他，然后从他面前经过，而。以利亚呢？这一次他也是来到一个洞中，住在啊、呃，住在洞中，后面要站在洞口来面见神。但是就在神即将以这样惊人的方式向以利亚显现之前，他首先邀请以利亚向他来吐露心声。耶和华的话临到他说：“以利亚，你在这里做什么？”这句话你可以把它读作责备的语气，你在这里做什么？意思说你怎么了？啊，对不起。言下之意是你不该待在这里。但是我把它读作安慰的语气，以利亚，你在这里做什么？意思说你怎么了？发生了什么？缓过一些劲来的以利亚现在可以回应神说：“我为耶和华万军之上帝大发热心。”因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。以利亚来到何烈山，因为这是神与以色列百姓立约之地，他就在这个地方来向神陈明自己对神的热心，并且状告以色列人背弃圣约。换句话说，以利亚在埋怨神：“我为了守你的约，大发热心，而以色列人被约到这个地步，你竟然还任由他们这样下去。现在他们连我也要杀了，你竟然还不出手，你在干什么呢？你在逗我吗？”弟兄姐妹，这是不是我们很多时候想对神的神说的真心话？你为什么眼看着让这一切发生在我身上，却不拦阻？却不做些什么，你明明什么都能做，却什么都不做，你是在逗我吗？还是你在坑我呢？但是以利亚跟我们有很大的不同，我们往往是为着自己的事情向神抱怨，而以利亚是为什么呢？是为着神的约、神的坛、神的先知、神的国。所以耶和华回应他，耶和华。要来回应以利亚心里的这样的困惑、这样的不满，耶和华说：“你出来站在山上，在我面前。”那时，耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石。耶和华却不在风中。风后地震，耶和华却不在其中。地震后有火，耶和华也不在火中。火后有微小的声音。让我们来对比一下《出埃及记》当中神在西奈山上的显现。西奈全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上。山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大的震动。脚声渐渐的高而又高，所以这两两处经历的不同，神要告诉以利亚什么呢？神要告诉以利亚的是，我工作的方式不止一种，我可以在疾风烈火中显现，我也可以在微小的声音中显现，我可以以山崩地裂的方式工作，我同样也可以。以润物细无声的方式工作，在加密山上，神大而可畏的彰显了自己的荣耀。那样的方式也是以利亚所习惯和继续期待的。而在河烈山，神让以利亚知道，他的工作比那更大、更广、更内在、更隐秘、更深入骨髓、更不为人知。这工作就是神的话语。就是神微小的声音，就像主耶稣讲的：“天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里，这原是白种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树。天上的飞鸟来宿在它的枝上。”保罗也说：“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”那蕴含在芥菜种里面，生发出可以挪开山的信心的，就是神话语的力量。当神叫以利亚出来站在山上，在他面前，以利亚恰恰是在那些疾风烈火山崩地裂之后，听到那微小的声音，才用外衣蒙上脸出来站在洞口。换句话说，他回应的。是神在微小的声音当中的同在。有声音向他说：“伊利亚，你在这里做什么？”神再一次向伊利亚发出邀请，邀请他做出信心的回应。然而这一次，伊利亚跟之前的回答是一样的。或许是他仍然不明白神刚刚向他所启示的，又或者是他侍奉中。所遭遇的阻力太重，因而灰心孤单仍然挥之不去。总之，他的信心就到这个地步了。神也并没有责备他的仆人，反而就在以利亚现在这个信心的地步上，给他分派了新的任务，是让他的心可以看到新的希望的。我想在服侍神的这片禾场上。曾经想过要撂挑子的仆人不在少数。我自己在刚回国回来，在教会实习的那两年，也曾经反反复复的挣扎，很多次想打退堂鼓。但我更多的是为着自己心里打的小算盘，而不是像伊利亚那样为神的国发热心而灰心。不只是教会里面全职服侍的工人，我想每一个服侍过的弟兄姐妹，可能多多少少都能。对伊利亚的心情感同身受，我们很容易在服饰当中遇到人际关系上的挫折和张力。我们现在在教会也能够感受到内部的、外部的种种的压力，或者我们当往外看，看到整个的大环境也是一片的惨淡。无论怎样，你在面对这些的时候，也是有可能退到一个没有人能看见的旷野。来到一棵孤零零的罗藤树下，愤愤不平地独自舔伤，或者睡觉。那个时候，你是否也曾听到神对你说：“某某某啊，你在这里做什么？”你是否也在神的邀请下，将你心里对教会、对他人，甚至对牧者的不满，向他倾诉出来呢？然后，我想神会开你的眼睛。让你从他的话语中看出他工作的奇妙，让你心里那难解的疙瘩，在他的话语当中，在圣灵那润物细无声的工作当中被解开。耶和华对他说：“你回去，从旷野往大马士革去。到了那里，就要高哈薛做亚兰王，又高宁氏的孙子耶户做以色列王。”并膏亚伯米何拉人沙法的儿子以利沙做先知接续你。将来躲避哈薛之刀的必被耶户所杀，躲避耶户之刀的必被以利沙所杀。但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。神让以利亚高的这几个人物。是新一代的政治和宗教领袖。哈薛被神兴起做以色列的仇敌，耶户要杀掉耶喜别，摧毁巴力崇拜，而以利沙要接替以利亚做神话语的出口。然而，这一切也并没有立马发生，神仍然在以他安静的方式行事，直到这些事情成就的日子。不仅如此，恐怕更让伊利亚哑口无言的是，神在以色列人当中还为自己留下了七千人，未曾向巴力屈膝，未曾与巴力亲嘴的，所以并不像伊利亚想象的那样，只剩他一个人了。伊利亚内心最受伤的这一点，从他说的话来看，恐怕就是他的孤单了。尽管事实并非如此。但是，当以利亚信心枯竭的时候，他已经无法在信心中看到神更大的工作了。然而，神怜悯他，将他在隐秘处做的工作告诉以利亚。我想，正是在听到这一点后，伊利亚终于恢复了他的信心，也获得了他继续完成神交给他任务的动力。当他呼召伊丽莎来跟随他，伊丽莎就立马告别了过去的生活，起身跟随以利亚服侍他。神是信使的，他的工作仍在继续，而且他的工作是借着许许多多的人继续，并不是借着某一个或者是几个英雄般的人物。虽然以利亚对神工作和心意的认识有他的偏狭之处。但我仍然要感谢他，因为神向他所启示的他自己的工作，岂不是在今天格外的激励着信心也很微弱的我们吗？今天当我们环顾四周，我们会看到黑暗势力四处笼罩，我们会看到教会有有着各种各样的问题，有着各种各样的难处。我们在看自己的生命，也会发现。仍然有各种各样的，有很很多的破口，很多的问题。我们生命的里面的真实越发的显露出来。然而，每当我想到神在以利亚所处的那个黑暗时代，为自己留下了七千人，想到神向以利亚所启示出来的，他工他的工作也是在隐秘之处，以安安静静、不动声色的那样的方式。就知道今天神仍然仍仍然没有离开我们，神仍然在我们当中工作，神仍然在我们里面工作。想到这儿，我就大受鼓励，大得安慰。从加密山到河烈山，神让我们看到他的工作的不同的方式。神有时是以奇迹、神迹的、神奇的。大而可畏的那样的方式来显出他的荣耀，但是更多的时候，他是安静的、不动声色的那样的在工作着。神也让我们看到，他对向他忠心的人是满有恩慈和怜悯，即便我们也会有盲区和软弱。盼望神对以利亚所说的这三句话。起来吃吧，因为你当走的路甚远。某某某啊，你在这里做什么呢？还有，我为自己留下了七千人是未曾向巴黎屈膝的。盼望这三句话也能成为对你的安慰和鼓励，因为受伤的芦苇它不折断，江残的灯火它不吹灭，它凭真实将功理传开。无论在怎样漫长的暗夜里面，愿我们小心呵护自己内心的那盏盼望之灯，也愿我们紧紧抓住神话语里的应许，让他的话语成为我们信心的根基和生命的满足。我们低头来祷告，亲爱的阿巴天父，我们感谢赞美你，感谢你是如此伟大的一位神。感谢你用着各种各样的方式，在我们的生命当中，在历史当中工作。感谢你，你的救恩从未停止。主要、啊、我们也感谢你赐给我们你的话语，赐给我们耶稣基督，赐给我们圣灵，不断的来开启，不断的让我们明白，不断的让我们更认识你。天父，我恳求你。再一次将那信心，将那盼望，都放在每一位弟兄姐妹的里面。主啊，不论我们个人的处境怎样，不论我们的教会的处境如何，主啊，愿我们都能够再一次的来学习，定睛在你的身上，再一次来学习等候并且盼望你的工作，不论是那样明显的还是不可见的，主啊。愿我们单单呢，能够以信心来回应你，听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。